0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli Bu sesimin size ulaşmasına vesile olan tüm kardeşlerimize, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Bizleri dinleyen siz vefakar dinleyicilerimize Allah razı olsun dinliyorsunuz, mesaj gönderiyorsunuz. Hele hele en çok sevdiğim şey soru gönderiyorsunuz. Bu güzel bir şey ve bundan çok mutlu oluyoruz. Allah razı olsun efendim. Bizleri de araştırmaya sevk ediyorsunuz inşallah. Çünkü bilmediklerimi de öğreniyorum, bilmediğimiz çok sorular var gitmediğim yerler var onları da öğrendim inşallah yeni açılan müzeler varmış birkaç dinleyicim bana mesaj at hocam gördünüz mü diye İnşallah onlara da Allah'ın izniyle gideceğim sevgili dinleyiciler bugün sizlere Mimar Sinan'ın kendi adına yaptırdığı bir cami var ondan bahsedeceğim ve bu caminin bir özelliği var İstanbul'da bir gelenek olmuş efendim Osmanlı döneminde herhangi bir cami ya da mimari bir faaliyet bir inşa başlayacağı zaman mimarlar bu camiye geliyorlar bu camide teperrüken iki dakikaten namaz kılıp dua ediyorlar Mimar Sinan'ın enerjisinden istifade etmek için neresiymiş? Fevzi Paşa Caddesi'nin emniyet istikametine vatana inerken Akşemsettin Caddesi üzerinde bir camimiz var. Şimdi Alemiri Kültür Merkezi'nin tam karşısında Mimar Sinan Mescidi diye geçer. Efendim burası çukur bir zeminde dörtgen planlı mütebazi mescit. Koca Sinan'ın kendi cep harçlığıyla yani kendisi adına yaptırdığı bir hayrat diye kaynaklarda geçiyor. 1573'te Mimar Sinan kendi hayratı olarak yaptırıyor. Bu fakirin mescidi diye anlatıyor efendim. Avlu kapısı mescitte minare arasında. Kesme taşlı iki süt tuğlayla ile örülmüş. Ha bu caminin bir özelliği var. Yazlık ve kışlık iki tane ayrı bölümden oluşuyor efendim. Yanı başında çocuk parkı var içerisinde. E bir dönem yanmış, yeniden tadilat yapılmış ama caminin minaresini mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Çok ilginçtir. Tabi Mimar Sinan kendi adına yapıyor ama minaresi de o tabi ilginç olacak. Minaresi kürsüsüz ve papusuz ve küfeki taştan yani şerefesi olmayan bir minare. 10 metre yükseklikte mini kubbeli, sekizgen gövdeli ve köşk tipi minarenin her yüzünde bir pencere bulunuyor. Şimdi bunu süs olsun diye mi yapmış sevgilinciler? Minare yapılacak, minarede şerefe yok. Peki müezzin ezanı nerede okuyacak? Minare var ama minare ne için var? Müezzin çıksın ezan okusun diye ama bu Mimar Sinan'ın yaptırdığı mescitte ve minarede şerefe yok. Yani müezzinin çıkıp ezan okuyacağı bir yer yok. Neden? Çünkü Mimar Sinan o kadar güzel yapmış ki akustik şekilde müezzinin çıkmasına gerek yok. Aşağıdan ezanı okuyor. Akustik ses sistemini ayarlamış. O pencerelerden, yukarıdaki pencerelerden etrafa ne yapıyor? Ses gidiyor, çevreye ses gidiyor. Ha şimdi gidiyor mu? Şimdi mikrofon var yine duyurum. Neden? Etrafı tamamen ne yapılmış? Taş binalarla, koca koca bloklarla kapanmış efendim. Mimar Sinan'ın mezar taşındaki kavun sırrı var. Onu da anlatalım yeri gelmişken. Süleymane Cami'ni yaptırıyor biliyoruz, yapılıyor mimari kendisi ve orada da mütevazi türbesi var. Peki mimar Sinan'ın türbesindeki kabuk kendisi de yaptırıyor onu. Neden farklı bir şekilde sarı yani öyle söyleyeyim ben? Buna haseki sarı diyoruz. Haseki demek dost demek, sırdaş demek, kündekari demek. Mimar sarını kullanmıyor diyor ki kanunstan Süleyman'a sırdaş haseki yani dost olmak. Bir kişiyle kündek, kündekari olmak dünyanın en büyük ikramlarından bir tanesidir diyor efendim. Sarığını da yani e, türbesinin sarığını da bu şekilde kavunu yaptırıyor. Haseki sarı olarak yaptırıyor efendim Mimar Sinan. Allah rahmet etsin kendisine inşallah eserlerine. Yer neresiymiş tekrar edelim. Vatan Caddesi'ne giderken Mimar Sinan Mescidi. Gördüğünüz zaman sol tarafta minaresi çok ilginçtir. Mimarlarımız duysunlar beni mimar okuyanlar. Oraya da gitsinler teberrüken Mimar Sinan'dan inşallah dua etsinler sevgilimciler. Devam ediyoruz İstanbul'un sırlarında. Bakalım neyi anlatacağız. Şimdi sıra İstanbul'da ilk elektriğin ve ilk sıcak suyun kullanıldığı bir bina var. Onu anlatayım ben size. İlk elektrik ve ilk sıcak su. Neresiymiş? Pere Palas. ya? Efendim, dünyaca ünlü Orient Express 1880 yılında Paris-İstanbul seferine başladığında İstanbul yolcuları burada kalıyorlarmış efendim. Bu 1892 yılında başlanan bina 1895'te Perapalas Otel olarak açılmış burası. Tepebaşı'nın en önemli binalarından bir tane. Yani dönemin 5 değil hatta 7 yıldızlı binalarında bir tanesi. Perapalas Otel'in özelliği İstanbul'da Osmanlı Sarayları dışında elektriğin verildiği ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu bir binaymış efendim. İlk elektrik bu binada, ilk asansör burada ve ilk sıcak su da bu binada Perapalas'ta olmuş. Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli Perapalas Otel. Bugün bile çok ilginçtir. Ha şunu sorabilirsiniz. Hocam girebilir miyiz? Ziyaret edebilir miyiz? Tabii giriş lobiye girin. izin istediğin zaman giriş bölümü size gezdiriyorlar. Görebilirsiniz. Tabi fazla kalabalık olmayacak şekilde ailenizle gidebilirsiniz. İçerisi dediğim gibi hala 1910 o yıllardan kalan eşyalarla donatılmış duruyor. Hakimler kalmış burada efendim. Burada özellikle polisi romanlarını bilirseniz. Akata Christie'nin kalmış burada. Mustafa Kemal Atatürk burada kalıyor. Pelaparası adeta bir müze konumunda burada. Yine Belçikalı yazarlar kalmış burada. Belçikalı ünlü yazarları, Fransa'dan yazarlar kalmış. Yurt dışına gelen misafirler de bu Pera Palas Oteli'nde kalmış sevgili Yolunuz düşerse inşallah gidip uğrayabilirsiniz. Devam edelim Pera Palastan sonra minarelerin şerefelerinde nazar boncuğu olan bir cami var mı? Var. Minarelerin şerefesinde nazar boncuğu. Bezme Alem Valide Sultan yaptırdığı kendi adıyla bilinen caminin minarelerine nazar boncuğu konulmasını ister efendim. Bunun rica ettiği Valide Sultan yani şimdiki Dolmabahçe Camii var ya evet Valide Sultan minarelerin farklı olmasını ve caminin nazara karşı da bir sembol konulmasını istemiş. Fakat e, mimar Garabat Balyan e, bunun mimari olarak mümkün olmadığını, estetik olmadığını bozacağını söylüyor. E, Valide Sultan ısrar edince efendim buna e, bu sefer akantüs ağacının yaprakları Konmuş. Şu anda baktığınız zaman minarede, Valide Camii'nde yani Dolmabahçe Camii'nde, Cami'nde Köy'e giderken, Beşiktaş'a doğru giderken Akantüs ağacını görürsünüz. Akantüs ağacı neymiş efendim? Garabatüs diye negatif enerji yani nazara karşı bir koruyucu olarak kalkan görevi yapar diye o dönemde mitolojide tabii Akantüs ağacı konmuş oraya. Ve minarede yeni bir gelenek başlıyor efendim daha sonra. Akantüs yaprağı konulması geleneği bu Dolma Bahçe Camii'nden sonra yapılmış. Yine Mecidiye Camii'nde, Hırka ı Şerif Camii'nde bu Akantüs yaprağını görürsünüz. Ondan önce ne vardı? Erguban vardı efendim. Erguban ağacının yaprakları vardı minarelerde. Sonra bu ağaç yaprakları, Akantüs ağacının yaprakları konmaya başlamış. Sebebi de nazara karşı diye. Öyle tabii biliniyor. Sevgili İstanbul'un sırlarındayız. İlginç böyle kısa kısa notları anlatmaya çalışacağım size. Bir camimiz var, Karamet Paşa Camii. Nerede Karamet Paşa Camii? Topkapı'da, hemen surların yanında ya da kale içi diye geçer. Orada bir camimiz var. Camimizin giriş kapısı çok küçük, pencereleri de çok büyüktür. Neden acaba? Evet Karahmet Paşa caminin pencereleri çok büyük, devasadır, büyüklüktedir. Yani normal göreceğiniz büyük cami penceresine benzemez. Ama giriş kapısı da böyle sanki neredeyse eğilerek geleceksiniz. Mütevazi yapılmış. İşte onun sebebi. Karahmet Paşa kapısı küçük çünkü Paşa sağlığındayken çok konuşmazmış efendim. Çok konuşmayı sevmeyen biriymiş. Bunun için de diyor ki ağız sadece yeri geldiğinde konuşulacak. Yeri geldiğinde açılacak önemli bir uzvumuz. Dil dudak depreşmeden anlaşmak işte işin sırrı burada diyor. Pencere ise kalptir. Kalp gözü açık olan insan dünyaya değil sadece tüm evrene bakar. Tüm dünyayı ayrım yapmadan kucaklar. Yaratılanı sever, yaratandan ötürü. Demek ki bu işin sırrı neymiş? Sevgili dinciler, caminin büyük olmasının sebebi penceredenin. Kalp gözünüz açık olsun ama ağzınız diliniz kapalı olsun diyor efendim. Kara Ahmet Paşa Camii. Sevgidinciler İstanbul'un sırlarında yine İstanbul'u acizane anlatmaya çalıştık. Yani biz sadece aktarıcıyız burada. Allah eksiklerimizi tamamlasın inşallah. Sizler de affedin inşallah tekrar görüşmek üzere. Heyecanınız bol olsun efendim. Allah heyecanınızı, enerjinizi artırsın. Yani bu biz burada anlatırken sizler de dinliyorsunuz, emek veriyorsunuz. Karşılıklı inşallah sinerji olsun, etkileşim olsun. O oh, ne güzel diye inşallah gidemeseniz de, göremeseniz de, niyetiniz de Allah buraya gelmeyi nasip etsin ve enerji sahibi yapsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.